0: As coisas não nasceram para dar certo. Somos nós que fazemos as coisas acontecerem ou não. Acredito que a gente tem que ter um foco a seguir, traçar metas, viver por elas ou morrer tentando. Jamais queimar etapas e saber reconhecer quando é a sua hora. O acaso é uma grande armadilha, destrói os sonhos fracos de pessoas que se acham fortes. Não passar do tempo nem chegar antes. Preparar o corpo, o espírito, estudar o tempo e o espaço. Não ser escravo de nenhum dos dois. Observar as coisas que interferem no seu dia a dia e na sua noite. E saber entender que há aqueles sem sol e sem estrelas e que a vida não deve parar só por isso. Ser gentil com as pessoas e consigo mesmo. Gentileza não tem nada a ver com fraqueza, pois assim como um bom espadachim, é preciso ter elegância para ferir seus adversários. O que adianta uma boca grande e um coração pequeno? Nunca diga o que faz se não o faz. Ame teu ofício como uma religião, respeite suas convicções e pratique-as de verdade, mesmo quando não tiver ninguém olhando. Milagres acontecem quando a gente vai à luta. Pratique esportes, como arremesso de olhar, beijo na boca, poema no ouvido dos outros, andar de mãos dadas com a pessoa amada, respirar o espaço alheio, abraçar sonhos impossíveis e elogios à distância. E em hipótese alguma, tente chegar em primeiro. Chegar junto é melhor até porque o universo não não distribui medalhas nem troféus. Respeite as crianças todas, inclusive aquela esquecida na sua memória. Sem crianças não há razão nenhuma para se acreditar num mundo melhor. As crianças não são futuro, elas são presente. E se ainda não aprendemos isso, somos nós, os adultos, que tiramos zero na escola. Ser feliz não quer dizer que não devemos estar revoltados com as coisas injustas que estão ao nosso redor. Muito pelo contrário, ter uma causa verdadeira é uma alegria que poucos podem ter. Por isso, sorrir enquanto luta é uma forma de confundir os inimigos, principalmente os que habitam nossos corações. E jamais se sujeite a ser carcereiro de sorriso alheio. Não deixe que outras pessoas digam o que você deve ter ou usar. Ter coisas é tão importante quanto não tê-las. Mas é você quem deve decidir. Ter cartão de crédito é bom, porém ter crédito nele tem um preço. Se possível, aprecie as coisas simples da vida. Vai que no futuro a Deus pertence Esteja sempre disposto ao aprendizado e não se esqueça de que quem já sabe tudo é porque não aprendeu nada. As ruas são excelentes professoras de filosofia. Pratique andar sobre elas. Procure desvendar as máscaras do dia a dia. Hoje o segredo Está no minúsculo, assim como o belo espetáculo do crepúsculo e o pequeno gesto das formiguinhas escondem a grandeza a ser seguida pela humanidade. Tem amigos, se não tem, seja, eles virão. Felicidade não se ensina, é uma magia e o segredo está na disciplina de uma vida sem truques e sem fogos de artifício. E não acreditem em poetas, são pessoas tristes que vendem alegria. As coisas não nasceram para dar certo. Somos nós que fazemos as coisas acontecerem, ou não. Acredito que a gente tem que ter um foco a seguir, traçar metas, viver por elas, ou morrer tentando. Jamais queimar etapas e saber reconhecer quando é a sua hora. O acaso é uma grande armadilha, destrói os sonhos fracos de pessoas que se acham fortes. Não passar do tempo nem chegar antes. Preparar o corpo, o espírito, estudar o tempo e o espaço. Não ser escravo de nenhum dos dois. Observar as coisas que interferem no seu dia a dia e na sua noite. E saber entender que há aqueles sem sol e sem estrelas e que a vida não deve parar só por isso. Ser gentil com as pessoas e consigo mesmo. Gentileza não tem nada a ver com fraqueza, pois assim como um bom espadachim, é preciso ter elegância para ferir seus adversários. O que adianta uma boca grande e um coração pequeno? Nunca diga o que faz se não o faz. Ame teu ofício como uma religião, respeite suas convicções e pratique-as de verdade, mesmo quando não tiver ninguém olhando. Milagres acontecem quando a gente vai à luta. Pratique esportes, como arremesso de olhar, beijo na boca, poema no ouvido dos outros, andar de mãos dadas com a pessoa amada, respirar o espaço alheio, abraçar sonhos impossíveis e elogios à distância. E, em hipótese alguma, tente chegar em primeiro. Chegar junto é melhor. Até porque o universo não, não distribui medalhas nem troféus. Respeite as crianças todas, inclusive aquela esquecida na sua memória. Sem crianças não há razão nenhuma para se acreditar no mundo melhor. As crianças não são futuro, elas são presente. E se ainda não aprendemos isso, somos nós, os adultos, que tiramos zero na escola. Ser feliz não quer dizer que não devemos estar revoltados com as coisas injustas que estão ao nosso redor. Muito pelo contrário, ter uma causa verdadeira é uma alegria que poucos podem ter. Por isso, sorrir enquanto luta é uma forma de confundir os inimigos, principalmente os que habitam nossos corações. E jamais se sujeite a ser carcereiro de sorriso alheio. Não deixe que outras pessoas digam o que você deve ter ou usar. Ter coisas é tão importante quanto não tê-las, mas é você quem deve decidir. Ter cartão de crédito é bom. Porém, ter crédito nele tem um preço. Se possível, aprecie as coisas simples da vida. Vai que, no futuro, a Deus pertence -se. Esteja sempre disposto ao aprendizado e não se esqueça de que quem já sabe tudo é porque não aprendeu nada. As ruas são excelentes professoras de filosofia. Pratique andar sobre elas. Procure desvendar as máscaras do dia a dia. Hoje o segredo está no minúsculo, assim como o um belo espetáculo do Crepúsculo, e o pequeno gesto das formiguinhas esconde a grandeza a ser seguida pela humanidade. Tenha amigos. Se não tem, seja. Eles virão. Felicidade não se ensina. É uma magia. E o segredo está na disciplina de uma vida sem truques e sem fogos de artifício. E não acreditem em poetas. São pessoas tristes que vendem alegria. Começando agora o novo episódio do podcast, terceiro episódio do Livro em Litro, com a crônica Felicidade do poeta Sérgio Vais E esse é o autor que eu vou trabalhar nesse episódio. Ele é um dos autores de vários livros, sete livros, dentre eles Literatura, Pão e Poesia, que foi um livro que eu li há alguns meses atrás. Tava passando por um processo de, de revisão muito, assim, das coisas e reflexão, e uma amiga minha me introduziu e me... me indicou esse livro. Ela trabalha com literatura no ensino médio. E ela me indicou esse livro de crônicas para eu retornar à, à leitura, ao hábito da leitura. E foi maravilhoso, assim, porque realmente é um, um tapa na cara, sabe? É, Sérgio Vaz é um autor da, da periferia. Ele é um dos criadores do Cooperifa, que é uma cooperativa cultural da periferia, ele mora em Taguão da Serra, de São Paulo, e ele realiza um sarau da Coperifa todas as semanas, é, onde ele compartilha poesia com as pessoas à volta, e esse sarau ele ganhou muita notoriedade, e consequentemente o próprio Sérgio Vaz também, ele já ganhou diversos prêmios, e já fez várias Outras iniciativas também. Uma das iniciativas bem interessantes dele foi a Semana de Arte Moderna da Periferia, que foi realizada em 2007. E eu achei bem engraçado, porque a Semana de Arte Moderna é um momento assim, bem importante assim, para para a literatura e para as artes em geral né, no Brasil, semana de 22, e quando eu estava no ensino médio foi um evento da escola que a gente fez, voltado para isso, e que me despertou também muito a minha vontade de trabalhar com literatura, eu já gostava de ler, mas despertou mesmo essa, essa vontade de estudar essa área, e tanto que escolhi fazer letras na faculdade. E quando eu vi que ele tinha criado essa outra versão da, da Semana de Arte Moderna, achei muito interessante, porque realmente é um foco mais para essa emancipação né, da literatura. A Semana de Arte Moderna de 22 ela era muito também elitista. Né? Ela criticava os, os padrões, mas ela era muito elitista. E essa outra que ele criou é justamente para quebrar essa essa ideia de que a literatura ela é feita só para as pessoas ricas, para as pessoas que têm dinheiro, para as pessoas que têm é, acesso a ambientes cultos, né? Então, assim, o livro, esse Literatura Põe Poesia, é uma coletânea de crônicas e ele trabalha com diversos temas, bem, bem do cotidiano mesmo, de onde ele vive. Então, ele é, fala de é, jogadores de futebol, memórias da vida dele, é, de amizades, amigos antigos de infância, é, pessoas vizinhos, histórias de vizinhos e é muito acessível, assim a linguagem é bem, bem acessível, mas ao mesmo tempo é muito poético, então você lê e você se transporta para um outro, uma outra realidade, assim. Eu acho que é muito importante a gente também ter esse cuidado de Entrar em contato com, com outros tipos de literatura, além daquelas que a gente vê na, nos filmes né, baseados em livros ou nas prateleiras das livrarias, como os mais vendidos, eu acho que a gente tem que também ter esse, esse cuidado de olhar um pouco aquilo que a gente não vê, sabe? E foi muito maravilhoso ter lido esse livro. Tem várias crônicas, além dessa primeira que eu li, tem várias crônicas maravilhosas. É, essa se chama Felicidade, também tem Novos Dias, É Proibido Chorar, Poesia dos Deuses Inferiores, que é bem interessante também. E a própria é, crônica com o nome da obra, que é Literatura, Pão e Poesia. E ele sempre trabalha essa desconstrução da literatura ser feita só para determinadas pessoas, assim, eu acho que é muito legal a gente conseguir ler e ver que os livros, eles podem é, tocar pessoas independente da onde ela esteja, do acesso que ela tem, obviamente que isso é muito importante, que a gente tem que trabalhar isso e, e incentivar, mas os livros, a literatura ela não é... é uma coisa restrita, sabe? Ela é uma coisa mundial É uma coisa geral que pode tocar Cada um de nós E foi muito bom Essa leitura, eu gostei muito Eu fazia tempo que eu não lia livros de crônica É, é um livro curto Então dá pra gente ler é, No no carro depois, né, de dirigir, ou no ônibus, ou esperando alguma coisa, ou às vezes você pode até ler em algum período da sua vida, parar um pouco, depois ler de novo, porque ele não tem uma sequência, né, então são, são textos menores, é uma boa recomendação também para quem tá ali meio sem, sem algum livro, tá meio perdido nos, nas leituras, tá desmotivado e quer ler uma coisa mais curtinha, e que dê para se inserir bem na, na, na rotina. Então, é a minha indicação aí desse mês, Literatura, Pão e Poesia, do Sérgio Vaz. Um livro maravilhoso, lindo e muito importante para os dias de hoje. É um livro que foi é, publicado em 2011, tem várias crônicas mais antigas, mas a gente lê e se identifica muito com o tempo atual, com... com a importância do incentivo à literatura e a importância da, da nossa visão para todas as pessoas assim e a gente tem que abrir nossos olhos para os outros eu acho que isso é o que eu tiro desse dessa obra e recomendo muito para quem quiser ler esse tipo de livro livros diferentes ou qualquer pessoa que quiser iniciar o hábito da leitura é um livro muito bom então, gente, muito obrigada por acompanharem aí mais esse episódio. Mês que vem a gente volta com mais um episódio do Livro em Litro. Estou pensando ainda em qual obra tratar, estou lendo alguns livros bem diferentes, assim, gêneros bem diferentes, e vou pensar aí em uma, em uma obra legal para a gente poder discutir. Se vocês tiverem alguma, alguma questão para falar, alguma dúvida, ou quiser discutir e ler juntos também, a gente... Tem nosso, nosso Instagram, onde eu coloco algumas outras coisas além dos livros que eu trabalho no podcast, mas também sobre literatura em geral. Então, estejam abertos também a discutir, debater lá. Um beijo, gente. Até o próximo Livro em Litro.